0: Salut à tous, euh, bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play, la preview de la semaine où nous allons vous présenter les matchs de ce week-end. Euh, semaine un peu chargée, on est en plein dans les élections américaines, on saura le nouveau président. Bah, ce week-end pendant les matchs, on connaîtra le nouveau président, on ne remercie pas la SEC et la Big 12 par ailleurs. Euh, on va vous présenter les membres présents aujourd'hui, nous avons Robin, notre ami d'Oregon. Oregon qui revient cette semaine, coucou Robin nous avons Guillaume de Florida. Euh, salut, salut. Notre petit Gus de Notre-Dame. Salut. Et notre cher et tendre Baptiste d'Oklahoma State. Je ne
1: suis pas si tendre que ça, quand même. Bisous à <rire> tous. On n'en doute pas. Euh,
0: on va vous pr... on, bien. on va démarrer, comme d'habitude, par le top 25. Les matchs avec des équipes classées dans le top 25. Donc. Et ça démarre en tout cas dès dans la, vendredi, euh, la, la nuit de vendredi à samedi à 1h30 du matin hein, avec en ACC un Miami qui se déplace à North Carolina State. Un beau petit duel entre une équipe de Miami qui a 5 victoires pour une défaite. North Carolina State, c'est 4 victoires pour 2 défaites. Ça risque d'être un match un peu intéressant et bien pour se mettre en jambe pour le week-end
2: Alors, euh, moi qui suis euh, un peu de plus près euh, euh, l'ACC que vous... Euh, ouais, ça va être un bon match pour se mettre en, en jambe, d'autant plus que même si Miami apparaît comme euh, le favori euh, de ce match, NC State a montré que c'était une bonne équipe, une bonne surprise dans la conférence euh, cette année, avec euh, leur bon quarterback. Et euh, non, je pense que ça va être un match euh, serré, mais euh, avantage net euh, à Miami, euh, par, euh, par souci de talent, je vais dire, il euh, y a un déficit, il euh, y a trop de déficit de talent euh, de NC State par rapport à Miami.
0: Très bien. Personne n'est en faveur d'NC State dans l'équipe. Je
1: pense non.
0: Est... Non. Ça va
1: être un peu trop compliqué Mais... pour la France. Et puis pour ah. une fois, fois c'est plus une, une, une défense qui, qui, qui prend beaucoup de yards, plus que d'habitude en fait. Donc je pense qu'entre Derek King, ça va être un, un petit peu compliqué. Ils ont une défense à, au sol qui n'est qui est, qui est, qui est pas top top et je pense que les, les Hurricanes vont se faire plaisir sur le, sur le terrain.
0: On penche donc vers Miami, toujours dans cette nuit de vendredi à samedi, 3h45 du matin pour euh, les Noctambules. BYU qui se déplace du côté de Boise State, mais ce match, on en parlera plus tard à 18h le samedi. Alors 18h, il y a énormément de matchs. Pour ceux qui sont dans le top 25, on retrouve Michigan face à Indiana. Et Indiana qui sont sur deux victoires, zéro défaite, deux victoires dont une face à Penn State et une face à Rutgers. Michigan qui sortent d'un match compliqué où ils ont été battus par leur rivaux de Michigan State. Les amis, est-ce qu'Indiana peuvent le faire Est-ce qu'Indiana peuvent upset Michigan
3: non. non, selon moi, Indiana, ils sont classés 13e alors qu'ils n'ont pas le niveau. Enfin, euh, Ils n'ont pas le niveau d'être classés 13e, ils ont battu Rutgers... Euh... Et Penn State, mais c'est un, un upset qu'ils auraient, qu auraient très bien pu perdre. Donc pour moi, c'est Michigan all the way.
4: Moi, je pense que ce match, il est vraiment entre les mains de Michigan, dans le sens où euh, ils le gagneront s'ils si montrent une bonne image d'eux. Parce que vu ce qu'ils ont montré récemment là, contre Michigan State, euh, ils, ont montré, on va dire, ils ont montré le meilleur et le pire d'eux en, en l'espace de deux semaines. Donc, euh, je pense que ce, ce match est totalement entre leurs mains. S'ils jouent à leur niveau, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, s'ils jouent comme ils l'ont fait sur le dernier match, euh, ça risque d'être beaucoup plus serré que certaines personnes peuvent le penser.
0: Et pour terminer sur Will
1: Baptiste. Oui, simplement dire que, que la défense au sol de, de, des, des, des Osiers n'est pas terrible. Et, et je pense que ça sera un bon match pour. On en avait discuté hein, de, lors de l'épisode, le plus précédent épisode, sur le fait que bah, Michigan n'avait pas réussi à mettre en place son jeu au sol contre les Spartans. Et je pense que là, ça sera un bon match pour relancer notamment Charbonnet. Euh, et je suis assez d'accord avec Robin. Pour moi, N'Indiana euh, n'est pas du tout la équipe du pays et euh, je vois bien Michigan se relancer euh, parce qu'il y a plus de talent du côté des Wolverines que, que, que du côté Indiana donc euh, je pense une victoire même s'ils sont favoris que de trois points et demi euh, je pense euh, je pense que ça va être une victoire assez assez, assez facile pour, pour les Wolverines
0: Michigan a son enfin moi mon avis Michigan a, un peu comme l'a dit Guillaume hein. On leur a des en main, il voilà, n'y a pas grand-chose à dire, c'est à, à eux de faire et, et rien de plus. Toujours sur la plage horaire de 18h, on se retrouve avec un SMU Temple, alors on ne va pas y bloguer sur ce match, SMU 6 victoires, 1 défaite, Temple 1 victoire, 3 défaites. En Américaine, euh, voilà, on se retrouve du côté de Philadelphie, euh, dans, dans le stade des Eagles, victoire d'SMU pour tout le monde, l'occasion de voir Junior Hall français oui. jouer et faire un peu de mal à Temple. Pas de soucis là-dessus et eh bien, ça pas de
4: soucis.
0: Euh, ouais, ouais. Toujours sur la page horaire de 18h. Robin, c'est le retour de quelle conférence
3: C'est le retour de la PAC 12 et ça fait extrêmement plaisir. Et je pense que cette semaine, je vais regarder uniquement de la PAC 12 et euh, enfin, quelques matchs, euh, quelques gros matchs autour. Mais euh, le retour de la PAC 12, ça fait plaisir et c'est à euh, 18h avec Arizona State contre USC. A noter qu'Arizona State, ils ont le QB euh, maintenant qui est. Euh, qui est sauf au mort, Jaden Daniels, à regarder pour les, pour les fans de draft, à regarder pour les prochaines années. USC hein qui ont vraiment Et une gros... ouais Victoire de USC, ouais, c'est vrai que je n'ai pas, pas, pas précisé. Victoire de USC.
0: USC qui ont vraiment des, des gros, gros commits. Déjà, on fait un petit bisou à USC France hein, sur Twitter, notre pote Charles. Et euh, USC, c'est une grosse classe, une classe de commits. On les attend, je pense, d'ici les deux, trois prochaines saisons à vraiment step up. Je pense que ça va être intéressant de les, voir, euh, euh, de les voir déjà reprendre et voir un peu ce que certains joueurs valent. Et puis, il y aura aussi pas mal de, de bons freshmen hein, qui vont jouer, à mon avis. Donc, euh,
2: et puis, il y aura un, un match dans le match entre les deux quarterbacks, Kaden Slovis pour USC et, Stobis, euh, ouais. et euh, Jalen euh, Daniels pour Arizona State.
1: Ouais, ça va être un, je pense un super match pour lancer la saison de, de, de Pac-12 euh, Arizona State est quand même un, une espèce de dark horse hein, dans, la, dans la course au, à la, la Pac-12 South donc euh, moi je vois bien un match plus serré que prévu avec quand même un paramètre important, c'est que le match a lieu à 9h du matin, heure locale. Euh, alors, comment les organismes vont gérer ce, 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 cet horaire très, très, euh, bah, très tôt hein C'est euh, vraiment la question. D'habitude, les matchs de la Pac-12 ne commencent pas, ben, pas avant euh, le, le milieu de journée. Là, c'est 9h du matin. Donc, euh, oui, est...
3: Basiste, on est au courant. Est au courant.
1: <rire> tout le ouais,
4: monde met... Ouais. Ouais, euh, moi aussi, j'ai tendance à mettre USC. Par contre, quand, quand tu regardes sur, sur ESPN, ils sont donnés euh, favoris à, euh, de 10,5 points. Euh, moi, je les, vois, je les vois vraiment de pas. Enfin, euh, je les vois gagner, mais de vraiment pas autant. Je vois un match vraiment serré. Euh, ça risque de mettre du point. Donc, pour les, pour les amateurs euh, d'offense, ça, ça peut être sympa. Après, c'est leur premier match. Donc, euh, comment, comment tout ça va être réglé, on ne sait pas trop. Mais euh, moi, je vois vraiment Arizona State arriver à tenir USC, malgré tout. Et euh, après, pour ceux qui, sont, qui nous suivent depuis l'année dernière, je suis très, très hypé par euh, Jalen Daniels, le QB d'Arizona State. Donc euh, je les vois vraiment tenir la dragée haute à USC et pourquoi pas les titiller et, et, euh, et les embêter en fin de match.
3: Clairement, ça va jouer à 3 points en, en fin de match. Enfin, ça va jouer à moins d'une possession. Les 10,5 points, c'est beaucoup trop. Moi, je pense que ça joue à une possession en toute fin de match dans les, dans les deux dernières minutes. Et euh, pour, euh, pour reparler de, de Jaden Daniels, il est vraiment, vraiment très fort. Regardez, c'est un, un plaisir à voir.
0: Ah, je donne Daniel, ancien deuxième meilleur QB euh, euh, du Alfred euh, du pays. Euh, 18h toujours, on se retrouve en Big 12, West Virginia, après une grosse, grosse victoire euh, face à Kansas State, affronte euh, Texas du côté euh, d'Austin. Est-ce que. Alors, les deux équipes sont en bilan, 4 victoires, de défaites en, en Big 12. Est-ce que. Texas vont quand même remporter ce match Est-ce que West Virginia vont leur poser problème
1: Moi, Je refuse de parler de Texas après le match du week-end précédent.
2: Très bien. <rire> je pense que West Virginia peut être un... Et l'équipe ouais. poil à gratter euh, parfaite. Si vous voyez ce que je veux dire, bon, je vois quand même Texas gagner parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de, de perdre enfin, une troisième fois cette saison. Mais euh, ça ne m'étonnerait pas du tout que West Virginia pose beaucoup de problèmes à cette équipe de Texas. Parce qu'ils ont, ont montré là ces dernières semaines de, bah, que c'était euh, peut-être une meilleure équipe qu'on le pensait. Et il euh, y a l'émergence de nouveaux euh, de, de, de joueurs, je trouve, comme Lady One ou euh, le QB Dodge, si, ouais, si je ne me trompe pas, qui sont, euh, je trouve, des, des joueurs assez euh, rassurants. Et... Est-ce que ça sera suffisant pour l'upset Je pense pas, mais euh, ça ne sera pas chic. une, une cure de jouvence, on va dire, pour, pour Texas
1: plus une plus une grosse D line qui, qui va quand même poser des soucis à, avec Darius à, France, un, tout à fait avec euh, qui va poser des soucis à l'attaque de, de Texas qui sera quand même offline de, de leur de leur running back principal Ingram. Alors Robinson a fait l'excellent boulot le week-end dernier. Mais euh, voilà, ils sont un peu, ils sont, ils n'ont pas beaucoup de solutions pour la course. Euh, donc moi, je, je vois bien, euh, je vois bien une victoire de West Virginia euh, contre une équipe de Texas qui n'aurait qui pas du tout dû remporter son dernier match. Euh, je, je le rappelle hein, au cas où. Donc euh, ça va être un, ça va être une sacrée, une, une, je pense, une bataille de tranchées assez intéressante et je vois presque les Mountaineers en sortir vainqueurs. Et,
0: alors, la raison euh, pour moi de Texas vainqueur, mais West Virginia peuvent le faire, peuvent largement le faire même, et Gus tu disais que, que Texas ne peut pas se permettre une nouvelle défaite c'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent en fait sur Texas, ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle défaite mais ils le font quand même, donc on verra bien euh, toujours sur la page horaire de 18h, Liberty qui se déplace du côté de Virginia Tech on va y passer très vite, mais en revanche, ça reste un match qui est quand même intéressant parce que Liberty, mine de rien, c'est 6 victoires pour 0 défaite, tandis que Virginia Tech, 4 victoires pour 2 défaites. Alors bien sûr, ils ne jouent pas au même niveau, ils n'affrontent pas les mêmes équipes, mais euh, je pense qu'il voilà, y, y a quelque chose à voir dans ce match. Euh, Malik Willis du côté de Liberty, euh, de l'autre côté, il y a quand même Khalid Herbert qui sera là avec Endon euh, Hooker. Euh, si vous pouvez jeter un oeil sur ce match n'hésitez pas mais je pense que tout le monde est d'accord quand même pour mettre la victoire vers Virginia Tech en plus ça sera à
4: domicile du côté de Baxburg. ouais mais, oui, euh... même si non, de... Non, moi je mets Liberty, Liberty. Ah, ouais, moi je mets Liberty pourquoi pourquoi, pourquoi parce que de ce que j'en ai vu je ne vais pas commencer à vous raconter des histoires à dire j'ai vu les six matchs de Liberty et, euh, machin mais sur ce que j'en ai vu en tout cas c'est des types qui euh, je trouve assez séduisantes qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, assez euh, briller dans la lumière on va dire s'il si brille, c'est un peu dans l'ombre. Mais je l'ai vu, c'est une équipe assez ci ça, ça joue bien au foot. Et je les vois bien poser des gros problèmes à Virginia Tech. Donc, euh, je ne serais pas surpris non plus d'une victoire de Liberty. Alors, ça se trouve, ça se transformer en énorme blowout pour Virginia Tech. Mais moi, si, si je devrais mettre euh, ma petite piécette pour un upset cette semaine, je, bah, je le mettrais là. Même si Liberty est classé et que Virginia Tech euh, elle ne l'est pas, je pense quand même qu'on peut dire que la victoire de Liberty, ça serait un upset donc euh, voilà je mettrai ma petite pièce
0: et c'est set de la semaine de Yigi. Euh, 20h30 à l'université du Massachusetts Yumas UMass qui se déplace du côté de Marshall on est tous d'accord Marshall vainqueur
2: et les bookmakers euh, <rire> ils
1: ont aussi fait leur choix
4: hein. ouais ah bah ils mettent, 50... ils mettent Marshall à Marshall de 45, 45 points points. sur ESPN. ouais
1: c'est simple, simplement le deuxième match de Youmas aussi cette saison. Pour ouais. rappel, ils sont, ils sont indépendants et voilà, pour, les, pour les indépendants, ça a été un peu la galère pour, pour programmer des matchs cette saison et c'est simplement la, le deuxième match de Youmas et je crois qu'ils avaient pris une volée lors du premier match. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus. Ils ont pris 41-0 contre voilà, Georgia Sovereign. C'est une, une très bien bonne fac. Bon 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 euh, pour l'instant, il n'y a que trois matchs
3: de schedule. Donc, UMass, ils vont jouer euh, bah, Marshall et euh, un peu plus tard dans la, dans la saison, le Liberty. Donc, euh, c'est euh, très difficile pour UMass. Euh, 99% de victoire pour, pour Marshall. Voilà, ça va être la victoire.
0: Et n'hésitez pas à aller suivre Inside Sports Robin de, de l'Université du Massachusetts sur Twitter. Euh, 21h30, la SEC, le choc de la SEC. Florida qui se déplacera du côté de Georgia. Mais ça, Guigui, on en parlera plus tard. <rire>
4: 21
0: Allez, heure... un peu, un peu. <rire> 21h30. Houston qui se déplace du côté de Cincinnati. Pauvre Houston. Cincinnati qui reste sur une très grosse victoire face à Memphis, qui reste sur 5 victoires. Fort, zéro ils effet, vont en manger, très, très, vont en manger très, des très, yards. Très Houston, ah ouais, ça, ça aller, risque hein. de très mal se terminer pour eux, je pense.
2: Ouais.
1: Euh, Cincinnati parle. Et Après Cincinnati, attention, ouais, attention à Clayton Tune le quarterback de, de Houston qui fait quand même du, du bon boulot cette année ouais. Ouais, il pourrait peut-être embêter un peu Cincinnati alors je ne dis pas de là, aller, aller, gagner, aller gagner dans le loyau mais voilà. pourquoi pas un match un poil plus serré qu'on qu se pourrait imaginer quoi. Et ça pourrait peut-être faire
2: rentrer Cincinnati dans le top 5 en cas de défaite de Notre-Dame face à Clemson ou en cas de défaite de Georgia face à Florida donc,
0: euh... Oui, exact, exact. 21h30, un pourrait être un match. À <rire> 21h30, Kansas qui se déplace du côté d'Oklahoma. Kansas, 6 victoires, 0 défaite. Oklahoma, 2 victoires, 4 défaites. Les amis, on est tous d'accord, Kansas
1: alors, je, je, je déteste Oklahoma, hein, mais c'est 4 victoires et 2 défaites, et pas 2 victoires et 4 défaites. Hein. <rire>
0: et Kansas, c'est bien évidemment 0 victoire pour 6 défaites. Euh, bon, bah, et là, Oklahoma, vous pouvez avoir ouais. un bon Spencer-Rattler, donc c'est cool. <rire> Il voilà.
4: devrait
0: faire des bonnes -sats. sats. 21h30, Robin devant son écran. Hein. Euh, on passe à 22h, et l'équipe de l'année Oklahoma State se déplace face à l'autre équipe de l'année, Kansas State. C'est le choc de l'année. Si vous ratez ça, vous êtes vraiment euh, hors, hors sujet, hors propos. Euh, si je vous dites suivre le college football, franchement, Baptiste, donne-nous toutes les infos de ce match, de ce choc, ce terrible choc du Midwest.
1: Ben ça va être un choc. Enfin, enfin, bah, pas du Midwest je, je, en plus, je, je, mais des grandes plaines. Je, je sais que pas mal de gens regrettent un, un football assez offensif, hein, que ce soit en NFL et en college football ces dernières années. Là, pour le coup, je pense que ce sera un match hyper défensif. Euh, C'est deux grosses défenses euh, face à face. Euh, Oklahoma State est, est, largement, est largement favori de ce match et je pense qu'il y aura une victoire à la sortie parce qu'ils auront envie de, de, de rebondir après, après la défaite contre, contre Texas. Alors que Kansas State, je pense, a, a touché ses limites hein, face à West Virginia. On, avait on en avait parlé hein, de, pré de l'épisode précédent. Pardon. Donc euh, voilà. Après voilà, il s'est se préparer correctement euh, pour le, le match qui suit pour Oklahoma State. Je pense c'est voilà se mettre en confiance. Euh, Spencer Sanders doit doit supprimer ses, ses ses pertes de balles qui sont qui sont qui coûtent beaucoup hein, contre. Euh, Contre, contre Texas euh, voilà un match un peu pour se lancer sur le match suivant mais toujours en faisant attention de ne pas, de pas rentrer trop confiant parce que la défaite est, est vite arrivée face à une équipe de Kansas State qui n'est pas forcément la plus talentueuse mais voilà, qui est à l'image de la Big 12 euh, voilà, qui accroche qui, qui, est, qui, voilà, qui, qui peut être pénible mais il y a trop de talent je pense du côté de, de Oklahoma State pour que Kansas State euh, se sentir vainqueur on, on, on quand même on surveillera le retour des blessures euh, de Jack Springfield, le left tackle du côté d'Oklahoma State, euh, ainsi que de Colby Harvelpil, le, le safety. Euh, alors à mon avis, Harvelpil euh, ne devrait pas jouer ce match-là et se, et, se, et se garder de l'énergie pour, euh, pour Oklahoma, mais euh, pour le match de Bedlam. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de blessures du côté d'Oklahoma State et, et ça reste même à m surveiller parce que bah, comme les équipes un peu borderline, c'est souvent, c'est ce qui fait la différence entre une très bonne saison, et une saison moyenne, c'est les blessures. Parce que souvent peuvent être très fort mais dès qu'on descend un peu dans le too deep c'est plus compliqué et Oklahoma State c'est à peu près ça le, la, la line est, est forte mais quand on arrive sur les, les backups on perd quand même de niveau donc euh, voilà, c'est important que, que Jack Springfield revienne euh, en bonne santé donc je donne euh, Oklahoma State vainqueur hein, sans, sans trop de soucis je pense et,
0: et, de, et de même pour Kansas State c'est qu'ils n'ont oui. toujours pas qui n'ont plus Kyler Thompson en hein, tant que quarterback qui était vraiment je dirais Tout leur, leur euh, atout offensif majeur euh, il y a eu un match annulé de nouveau et c'est la deuxième fois de suite. pure du face à Wisconsin. Wisconsin, donc deux matchs en moins dans le Big Ten sur 10 matchs. Ça fait mal et ça va faire très très mal pour le top 25 de Wisconsin. Pas de euh, playoff ça... déjà, ça c'est oui. sûr. Ouais, pas de playoff. Ouais,
3: Wisconsin, si ça continue, ils vont jouer moins de matchs qu'Oregon.
1: <rire> moins, et, hein. et, et s'ils sont annulés là ils peuvent être encore éligibles pour participer au, 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 championnat de la Big, au match du de championnat de la Big Ten mais s'il y a un autre match annulé ils ne pourront plus être éligibles et donc là il y a tous les espoirs de la saison qui, qui s'effondrent très clairement quoi. pour une équipe qui avait quand même fait très très forte impression lors de son premier match c'est rageant mais voilà c'est le retour de la Big Ten que, bah, que je ne manque pas de critiquer hein, sur euh, cet aspect un peu vite il faut revenir et on ne prépare pas grand chose d'intéressant bah, là ça se voit quoi, parce que bah, Wisconsin n'a pas le, le temps de se retourner pour trouver des dates euh, libres, donc euh, c'est dommage parce que c'est une super équipe, je pense, et qui aurait pu embêter au euh, State, je pense, cette année, vu, surtout vu la, la, la couverture aérienne de, des, des Buckeyes. Et
2: euh, surtout qu'on ne parle pas de, euh, de 3-4 coronavirus à Wisconsin, mais de 27 hein. Donc euh, le match ouais, de la semaine prochaine, euh, c'est déjà compromis, moi, je trouve.
4: Bah, surtout avec leur politique de quand tu es, quand, quand es contrôlé, même si tu es, euh, es contrôlé positif au, au Covid, même si euh, jour pas, à... ouais. une semaine après, tu es, es contrôlé à, à négatif avec les trois tests, tu as quand même une période de 21 jours où tu ne peux pas jouer. C'est ça qui, ouais, est, est ridicule, est, mais... est, qui est surtout critiqué de ce côté-là. C'est leur façon de gérer les cas de Covid. Euh, je suis assez bien placé pour en parler, parce qu'on a eu un paquet, un paquet récemment côté de la Floride. Mais, euh, mais voilà, c'est le seul truc qui est, qui est dommage et que, qui, qui va, qui va les, les mettre en galère pour, pour longtemps. Parce que, comme tu l'as dit, s'ils si ratent encore un match, c'est fini pour leurs leur espoirs de, de championship. Et si tu fais le calcul, 21 jours, bah, ça, ça pue très fort. Quoi. Vu qu'ils ont un match ça, par ça, semaine.
1: Ça, ça, ça se transmet par coup de poing, euh, la Covid ou... Ah
4: bah, j'espère pas, j'espère pas. pas du tout. Hein. Sinon, c'est galère pour nous. là.
0: Votre équipe du FC, là. 1h euh, du matin, Texas AM qui se déplace du côté de South Carolina. Texas AM qui reste sur trois victoires consécutives. 4 ans le bilan de l'équipe texane tandis que South Carolina, 2 victoires, 3 défaites. On est quand même tous d'accord, South Carolina qui peut poser quelques problèmes, mais on reste tous d'accord sur le fait que, que Texas en sortira vainqueur et que Kellenmonde sera bien meilleur que Collinia.
4: Ouais, par contre, juste petit sur Texas et AM. Euh, on se rend compte que là, je viens de regarder leur reste de calendrier. Texas et AM, ils peuvent vraiment finir à. Ils peuvent vraiment win out, là, à tous leurs matchs. Pour moi, les deux seuls matchs euh, qui leur restent pièges sans compter celui-là je bon, ne je pense pas que ça sur qu ait les moyens de de, de de leur poser problème mais c'est Miss et Auburn hein. c'est c'est les deux matchs les deux gros matchs qui leur restent donc euh, attention à attention à l'arrivée des courses pour pour Delta qui s'ils ne font pas leur habituelle merdouille de perdre un match euh, contre, euh, de, novembre. contre euh, de novembre contre je sais pas quelle équipe euh, qui devrait au pif Tennessee qui devrait juste euh, éclater en, en temps normal euh, attention, parce que là, ils sont classés 7 septième. Euh, malheureusement, à moins d'une du, hécatombe euh, du, du côté de Bama, ils iront pas au, au championship, parce qu'ils ont déjà perdu contre Bama. Mais ça peut faire très mal, parce que comme tu disais pour Cincinnati tout à l'heure, eux aussi, ils peuvent gagner quelques places cette, cette semaine en fonction des, des matchs qui se passent plus haut.
1: Après, moi, j'ai un, un espèce de feeling à la, à la Georgia South Carolina l'année dernière. Je sais pas, je vois bien les Gamecocks euh bien embêté euh, les aiguises, euh ils sont enfin il y a, y a le, le spread est de que de 10 points donc moi je sais pas pourquoi pas euh, un William Champ qui prépare bien son équipe euh, moi je et puis un, un, un monde dont on sait jamais vraiment sur quel pied danser alors il est parfois enfin il a été très bon jusqu'en début de saison mais c'est on n'est pas on c'est pas impossible un match sans pour lui et un le match dans la sec, c'est souvent défaite à la sortie euh, quand on voit les, 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 les équipes en face. Alors moi, je vais mettre une petite pièce sur, tête sauf que Carolina sur ce match-là.
4: Je suis d'accord avec toi, juste pour terminer en, très rapide. Pour moi, la grosse force de South Carolina en défense, c'est leur jeu de passe. Et je trouve euh, le jeu à la course de TJCNM euh, très, très, très bon cette année. Donc, euh, si, si leur, euh, leur atout principal aurait été la passe, j'aurais eu tendance à te dire un peu comme toi. Là, je pense qu'à la course, ils vont leur faire trop mal. Avec euh, ces euh, Spiller, si je pas de bêtises, c'est euh, euh, Spiller qui est déjà à 500 a yards, 5 TD. je pense que ça va être euh, au, niveau du, au niveau du rushing game, même si euh, KillerMont a, a un match 100, je pense que le jeu à la course de Texas AM est vraiment supérieur à la défense à la course de Lina. Et je pense que c'est ce qui fera la différence.
0: Très bien. Euh, toujours une heure du matin, on passe en Big 12. Baylor, l'équipe Texan qui se déplace du côté d'Iowa State. Très mauvaise saison pour Baylor. Euh, Iowa State, qui devrait normalement s'imposer. Pas grand-chose à dire là-dessus. Le là, duo P.O.D. Hall euh, va encore euh, euh,
1: faire du bon travail. Oui, là, il n'y a, a pas de, de souci. Ouais. Euh, Baylor est et rentre dans le rang de façon un peu Deverada fait un hommage à son ancien programme de LSU en faisant une, une saison un peu parallèle avec, euh, avec LSU avec, euh, voilà, <rire> et je pense que, que l'année dernière ils ont, ils ont su, presque surperformé par rapport au talent euh, qu'ils avaient sur le terrain les, beaucoup de seniors qui partent et forcément, euh, forcément la sortie ça fait une saison très galère pour Baylor, il n'y a pas de surprise et Victor Dio State euh, tranquillement Clemson
0: à 1h30 du matin face à Notre-Dame, on en parlera tout à
2: l'heure,
0: <rire> toujours 1h30 du matin, Rodgers qui se déplace du côté d'Ohio State, on est tous sur Ohio State, voilà, il n'y a pas euh, grand chose à redire, on, on en a, a parlé, euh, les points forts et faiblesses d'Ohio State, on en a déjà parlé dans le dernier épisode, euh, on ne va pas revenir là-dessus, puis... ouais voilà, pas en fait trop fort,
3: bon.
4: oh, t'as t'as tout, tout dit, tout dit, <rire> <rire> euh, point, faible trop fort, point faible trop fort en attaque parce qu'en défense, ça oui, à terme, ça peut oui, oui, poser non. problème. Euh, on en a parlé mais dans attendez, le dernier épisode,
3: justement. On en a parlé le... on va pas revenir, mais là, là ce match là, s'il n'y a pas 30 points d'écart à la mi on ne comprend pas. Enfin, le le, le State Rutgers, ça peut se finir, même si Rutgers est un peu meilleur cette saison, ça peut se finir comme le Georgia Tech Clemson. Hein.
4: Euh, avez... Moi, je mets une pièce sur la mer roule. Je mets une place sur la merci Roll pour nos amis euh, footaux français. C'est, ne je... ah, mais je sais plus quel match il y avait eu ça en début de saison où euh, les équipes s'étaient mis d'accord pour jouer que 10 minutes en deuxième mi-temps par carton. On, on, on est dans ce dans Alors, ce rennege là. C'était le match, <rire> euh,
3: c'était Pittsburgh, euh, Austin Peay, il me semble.
4: Ouais, un truc euh, comme en, ça.
3: Ouais. En tout cas, c'était contre Austin Peay. Enfin, c'était Austin Peay qui avait, euh, qui, avait joué que, qui avait demandé à jouer que 10, que 10 minutes par carton. Euh, pour, euh, parce que de toute façon, c'était mauvais. Et là, Pittsburgh faisait jouer ses troisième, quatrième, quatrième joueur, euh, enfin, quatrième backup. C'était un scandale, vraiment, ce match-là. Et j'ai regardé jusqu'au bout. Je me suis dit, bon, peut-être il y aura un truc intéressant. Il ne s'est rien passé d'intéressant. C'était. Enfin, regarder les U12 de la Courneuve, c'était mieux.
0: Et d'ailleurs, pour la petite info euh, du côté de Pittsburgh, ça, euh, tant mieux que t'en parles, Robin, euh, Paris Ford, le safety star de l'équipe, eh opt-out pour le reste de la saison et se prépare donc pour la prochaine draft. Des et grosse
3: perte, vraiment grosse perte. Euh, euh, C'est un des top 3 safety de la draft. Euh, C'est ça. Pour Pittsburgh, c'était un, un plaisir à avoir joué en college football. On ne manquera pas de regarder son destin en NFL.
0: Et d'ailleurs, toi, tu ne vas pas manquer de regarder à 1h30 du matin un certain match, Robin.
3: Ouais, et ça, ce match-là, il va, il va nous faire plaisir. C'est Oregon-Stanford. Oregon-Stanford, c'est la rentrée en liste de bah, notre équipe. C'est uh, toujours un plaisir. Vous savez pas comment je suis heureux de cette semaine. Uh, 1h30 du matin, soyez là. Uh, ne dormez pas, je vous le conseille pas. Uh, je pronostique une victoire d'Oregon, mais pas de beaucoup la, 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 la enfin Vegas pronostique un peu plus de 10 points. Et je n'irai pas jusque-là parce que c'est ce que j'ai dans la preview. On a huit nouveaux starters en attaque. On n'a qu'une running back en fait, qui était déjà là. Euh, et le reste, c'est du, du neuf, en fait. C'est des, des joueurs qu'on n'a pas. Un nouveau QB, un nouveau coordinateur offensif, en, en, ça va être vraiment très compliqué l'attaque. Mais la défense. J'annonce, on en prend moins de 3 TD et mon bold prediction c'est qu'on en prend 0. On prend des figo par-ci par-là, on prend pas de TD. Euh, la défense elle va être énorme cette année et pour moi, l'attaque de Stanford n'est pas au niveau de la défense d'Oregon. Donc voilà, victoire. Donc, euh,
4: Comment A 0 TD et Kevin Thibodeau qui start à deux postes. C'est ça la ball prediction 2h du matin, dernier match du top 25. South
0: Alabama qui se déplace de, du côté de Coastal Carolina. Coastal Carolina, c'est victoire, zéro défaite. Rien à dire sur ce match de 3... <rire> les gars.
3: Ouais, non, Ouais,
4: Costal. Ouais,
0: eh bien, très bien. On va vous présenter désormais le game, enfin, les trois matchs qu'on vous a sélectionnés pour ce week-end. Euh, avant toute chose, on fait des bisous à nos amis de Youngstar Observatory, hein, YS Observatory sur Twitter, et ils ont leur site. Vous pourrez aller voter. Normalement, chaque semaine, ils suivent un match en particulier, qui vous décryptent après dans un article. Et euh, je ne crois pas que ce soit encore sorti, mais voilà, chaque semaine, ils font un, un sondage pour savoir Alors, quel pour
4: match... La, euh... Pour l'instant, il y, y a le sondage qui est en ligne. Là.
0: Ah, il y a le sondage Bon, ben bah, voilà, chaque semaine, ils font un sondage euh, pour vous, vous sélectionnez le match que vous souhaiteriez qu'ils suivent et qu'il vous décrypte. Donc, n'hésitez pas à aller le faire. Euh, nous, pour euh, ces trois matchs du week-end que l'on a sélectionnés, donc... Il y a tout d'abord Florida qui se déplace du côté de Georgia. Guillaume. Oui, 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 oui. À
4: 21h30 samedi, ça va être un beau
0: match. Qu'est-ce que tu ça penses, être, toi
4: Ça va être un beau match. Juste, j'aimerais prendre deux petites secondes d'abord pour parler en, en bien de, de, de. Même si c'était une nouvelle qu'on a apprise, c'était pas, pas, très, très, pas très réjouissant. C'était Richard LeCount qui avait eu donc, son accident de, de moto euh, visiblement assez grave. Euh, des infos que j'ai pu aller chercher à droite à gauche, euh, ça irait mieux. Euh, ils, ils, ils attendent... Euh, déjà, son pronostic vital, il n'est pas, il, il pas engagé, alors qu'il l'a été pendant un petit moment. Euh, de ce que j'aurais pu lire aussi, ils attendent une, un full recovery. Donc, il ne sera évidemment pas là pour, pour ce match. Euh, en tant que compétiteur, ça me fait chier. En tant que fan... Euh, ça va nous faire du bien même si je ne devrais pas dire ça comme ça mais c'est un, un joueur excellent euh, qui se présentera à la draft euh, très, de façon certaine euh, qui sera un top choix à mon avis donc euh, voilà c'était la petite parenthèse déjà on est content de savoir euh, que ça va on va dire même si, euh, si c'était quand même une grosse frayeur du côté euh, d'Athènes euh, on va continuer sur les, sur les absents parce qu'une fois n'est pas coutume, ces dernières années, c'était nous qui avions beaucoup d'absents sur ce match. Là, c'est Georgia qui va se retrouver un peu, un peu en galère, principalement en défense, avec euh, notamment aussi euh, Julian Rochester qui s'est euh, pété un croisé, donc qui sera aussi out. Et le, le linebacker euh, Kuei Walker, qui, euh, qui sera aussi euh, très certainement out euh, pour ce match. Donc, euh, donc voilà, après nous, de notre côté, on va avoir... Euh, notre D euh, notre End, ou outland backer ça dépend comment vous, comment vous le voulez, mais c'est un rusher en gros, euh, qui sera out pour la première mi-temps euh, à cause de la, du petit chiffonnage qu'il y a eu à la mi-temps du match euh, face à Missouri. Euh, D'ailleurs, apparemment, il y a, y, y a Dana White qui leur a envoyé un petit message, qui, qui, qui a vu deux, trois trucs sympas en lui. Bon, ça, ça, on, verra, ça on verra ça plus tard. Mais... Euh, mais je pense que c'est vraiment cette année, même avant, même avant tous les trucs de blessures ou quoi, je pense que c'est vraiment cette année qu'on peut mettre fin à la, à la petite série de défaites qu'on a. Georgia a gagné les trois derniers matchs. Euh, je pense que le, le, le gap en talent pur euh, entre les deux équipes se réduit d'année en année. Euh, pour donner un petit, un, petit, un petit exemple tout con, hein, mais nous l'année dernière, on avait dans notre, dans notre, dans notre roster actif 05 étoiles, alors que, euh, que Georgian avait une vingtaine. Euh, le gap est en train de se réduire en talent pur. Euh, en termes de coaching, je pense est pour, pour moi, on est devant. En termes de développement aussi. Euh, donc, euh, je pense que cette année, ça peut le faire. Euh, on a une offense qui tourne bien, qui a eu du mal à, en première mi-temps face à Missouri, qui s'est réveillée en, en seconde. Euh, une défense qui a montré des belles choses face à Missouri, qui était un gros point faible depuis le début de saison. Euh, donc, après encore avoir le ça j'ai pas les infos euh, quels joueurs vont revenir de qui étaient out à cause de pour cause de covid face à missouri quels joueurs vont revenir quels joueurs ne seront toujours pas toujours pas dispo mais il y a vraiment des jeunes joueurs qui ont montré de très belles choses et ça c'est super intéressant pour l'avenir il y a vraiment il y a eu du, du freshman et du, du redshirt freshman true freshman et ou du uh, true sophomore qui ont eu pas mal de temps de jeu face à face à missouri et qui ont montré de très belles choses je parle je pense notamment à notre uh, notre corner euh, euh, Hill qui a fait un super match, le numéro 23. Et, euh, et donc voilà, je pense, que, je pense que cette année on peut le faire euh, sur les postes, euh, sur les principaux postes, je nous trouve devant, euh, qui sont en termes de euh, se, surtout en attaque. Euh, pour moi, Trace qui a des années des années lumière de Stetson Bennett. Euh, receveur, ça, ça se joue un peu encore que, honnêtement, encore que. Euh, ils ont peut-être un, une petite avance en termes de running back, euh, mais, mais voilà, ça, je pense que c'est un, un peu tout. Donc euh, voilà, ça va être euh, le gros point. Le gros point, ça va être si on va réussir à stopper leur running game. Si on arrive à ça, je nous vois, je nous vois gagner. Mais je pronostique une victoire des Titans. J'espère une victoire des 14 et, euh, et à 21h30, je pense que je serai assez actif sur Twitter, à mon avis. Donc, euh, si vous voulez euh, venir jeter un coup d'œil en parallèle.
0: Surtout que toi, Georgia, je pense que, enfin, qu'on soit sincère, hein, c'est peut-être l'équipe que tu détestes le plus en college football.
4: C'est l'équipe que tu être le plus en college football euh, avec, euh, avec Florida State, c'est très certain. Il euh, y, y a LSU qui, euh, qui se bat pour rentrer dans ce top. Mais, mais voilà, euh, encore une fois, euh, j'aurais aimé qu'on puisse, qu puisse les jouer euh, à, à forces égales, dans le sens euh, avec leurs meilleurs joueurs et nos meilleurs joueurs ce qui ne sera pas le cas, encore une fois, avec, euh, avec l'absence de, euh, de Richard Lecount, qui, euh, peu importe l'équipe, j'ai beau les détester au plus haut point, tu ne peux pas très jouer d'un truc comme ça, euh, pour être très honnête. Je pense qu'on qu est tous, on est, on est tous d'accord là-dessus, on a tous nos, nos, nos équipes euh, qu'on déteste le plus, des joueurs qu'on déteste, tu ne souhaites ça à personne. Donc euh, voilà, maintenant c'est fait, c'est comme ça. Euh, si on gagne, je serais, je, serais, je, serais, je serais le plus heureux du monde, euh, pareil. Mais, mais voilà, c'est juste le, le petit truc que je trouve un peu dommage. Par rapport aux supporters de, de Georgia qui arrivent à se, à se réjouir de victoire quand nous, on est à 50% en, en défense, ça sera le petit bémol si on, si on arrive à gagner quand même. Et Merci quoi qui oui. euh,
3: C'est qui est qui, qui, est, euh, qui est vraiment sur les stats à Vegas ça donne quoi la, la line pour euh, la line? Euh,
4: elle dit, excuse-moi, je suis plus dessus. Euh, tac, 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 on est où? On est, où, bon, on est là, 3,5 points, euh, points, ouais, 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 ouais. points. La line pour et donc, la bagarre, elle
3: est de
4: combien et mais par contre, tu vois, ils sont donné que de 3,5 points. Mais le matchup prédictor, il donne 63,8% de victoire de chance de victoire pour Georgia. Et pour la bagarre, euh, euh, elle est pas elle n'est pas très bien élevé la cote à mon avis Ça, ça, ça tu, tu gagneras pas beaucoup d'argent là dessus je pense
0: ah ouais parce que les amis euh, sachez que si vous avez manqué euh, Smackdown le vendredi soir samedi avant 21 h 30 vous en avez un autre hein, donc euh, ne vous inquiétez pas là dessus au niveau des pronos les gars euh, donc sur ce, ce, ce attends, attends match attends, tu... le, moi, je, euh, moi je sors mon petit Death Note vas-y j'écoute au niveau des pronos sur ce match du FC euh... Bah, euh, franchement, je sais pas. Stetson Bennett, il ne m'enchante pas. Mais d'un autre côté, Florida, la défense, même malgré le bon match face à Missouri, il ne m'enchante pas. Ça se passe du côté de Georgia. Allez, 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 allez que je
4: réfléchisse. Florida, juste pour faire plaisir à Guillaume. Juste pour faire mais plaisir. Euh, ouais. euh, juste, Elio, je te le corrige deux secondes. Ce n'est pas à Georgia, c'est un terrain neutre à Jacksonville. Ah oui, c'est à Jacksonville. Oui, exactement. Euh, du côté du stade des
0: Jaguars dans Flo F Florida parce que je crois beaucoup plus en l'offense de Florida en tout cas dans les airs qu'en euh, celle de Georgia après ne pas oublier Zimmer White, le running back de Georgia mais Florida quand même
1: vous les amis je vais dire Georgia, Georgia. parce que un peu trop d'absence de côté de Florida en première mi-temps euh, et
4: ah, on en a qu'un
1: ah, on en a qu'un pardon je ah, on pensais on que, que ça. Que
4: non, non, on a que Zachary non, mais... Carter et on a Antoine Powell, mais qui a un trou freshman et qui joue pas.
1: Mais je pense que a... votre défense est quand même un peu trop. Surtout la course va, va, va trop souffrir, je pense, contre la online line de, de Georgia. Ouais, moi aussi
2: Georgia parce que... parce que Guillaume. Très bon argument.
4: Et moi je mets Florida. Et, et moi je mets Florida. Pour... Ah, quel crack. Et juste pour, euh, pour terminer, la clé du match, ça va être est-ce qu'on va réussir à forcer Georgia à devoir jouer à la passe Si on arrive à prendre, à, à prendre l'avantage et à les faire courir au score juste à la passe ils n'arriveront pas à nous rattraper donc ça va vraiment être pour moi un élément déterminant ça va être forcer Georgia à jouer à la passe
0: très bien très bien et bien BYU qui se déplace du côté de Boise State dans ce deuxième match qu'on a sélectionné pour ce week-end uh, Boise State 2 victoires 0 défaite et uh, BYU cette victoires 0 défaite personnellement je mets quand même ma pièce sur uh, BYU plus de matchs dans les jambes euh, plus de grosses enfin de grosses équipes oui et non mais voilà de meilleures équipes affrontées que Boise State vous qu'en dites-vous les amis qu'est-ce que vous pensez de ce match est-ce que Zach Wilson va faire un gros match est-ce que Jake Sears en face va faire un gros match
3: pour moi gros gros match euh, en prévision surtout qu'il n'y aura rien d'autre à regarder euh, en, dans cette pluie de vendredi à samedi à 3h45 euh, mine de rien euh... Même s'il n'y a rien d'autre à regarder, il bah, faut quand même se lever. À part dormir,
4: <rire> vous avez rien à faire, bande okay. de menteurs. Et,
3: euh, et du coup, non, ça va être gros, gros match. Je pronostique aussi la victoire de BYU parce que Boise State ne joue jamais personne et donc ils n'auront pas de, de vrai test. Euh, C'est un peu leur seul test de la saison. En plus, Boise State l'autre la, la plus grosse équipe qu'ils vont affronter en face. Après, ça sera, euh, ça sera certainement Hawaii même pas. Non, rien il euh, n'y aura, aura aucune grosse équipe pour Boise State alors que BYU bah, c'est un peu leur, leur chance de rentrer, dans le, bah, de rentrer dans le top 5 parce que battre une équipe de, de Boise State qui est toujours assez, di assez difficile à battre ça va être, euh, ça va être intéressant victoire de, de BYU mais un match assez serré je trouve
2: moi je vais dire BYU parce que cette équipe a fait quand même une superbe impression depuis le début de la saison et c'est peut-être, je ne dirais pas l'équipe surprise mais euh, l'équipe euh qui a montré, euh, qui nous a fait découvrir un nouveau quarterback hyper performant et qui est dans la course au, au Iceman. Euh, donc juste pour cette raison, euh, je vais mettre BYU, qui pour moi est une équipe, euh, est une équipe forte aujourd'hui en collège football. Eh bien, très
0: bien, on s'oriente donc vers une majorité de BYU Paris. BYU pour moi aussi. BYU, voilà, merci Didi.
1: Je vais dire Bozy State, euh, parce oh qu'ils sont oh peut-être oh un oh peu oh plus... Ouais, ouais. Parce que déjà, Broncos France, c'est le sang de la veine, comme disent les jeunes. Et euh, Non, parce que, <rire> je, parce, parce que ça joue aussi à Bozy State, mine de rien, que, que je pense que les, les Broncos se sont bien préparés pour ce match-là, parce que comme, euh, je crois que c'est Robin qui le disait, c'est leur seul gros match vraiment de la saison, et ça m'étonne pas, ça m'étonnerait pas qu'ils aient préparé quelque chose un peu de spécial pour pour les Cougars. Euh, après, c'est vrai que leur défense est pas extraordinaire hein, du côté des, des Broncos, donc euh, donc euh, ça va jouer pas grand chose. Mais je je mets un petit, une petite une petite piècette sur sur Bozy State qui euh, ça sera leur match un peu bah, référence de la saison dans une saison qui qui va être je pense assez anonyme malgré leur classement. Je pense que on va pas attendre parler tant que ça de Boise State, parce qu'ils jouent peu de matchs, mine, mine de rien, en Mountain West, et que bah, les, les leurs autres concurrents de la conférence sont quand même pas extraordinaires. donc euh, voilà. La seule chance, de, je pense, de briller cette saison, c'est ce match-là, donc euh, ils vont avoir à cœur de le faire.
5: Moi, ouais, je mettrais une pièce sur BYU quand même, parce qu'on parle souvent de, de leur attaque, mais ils ont quand même un gros front seven, et comme avais dit, euh, Yo, ils ont déjà quand même six, six matchs, si je me trompe pas dans, dans les jambes. Euh, Bozzy State, c'est quand même leur plus grand match de la saison. Je pense que ça va être un peu serré, mais je pense qu'il y aura quand même une petite classe d'écart entre BYU et Boise State. Donc, je vois une, ouais, une victoire à un touchdown d'écart ou 10 points d'écart. Très bien, très bien. Donc, la
0: majorité s'oriente vers BYU, sauf euh, notre euh, Batou euh, national qui, fête, qui a fêté hier. D'ailleurs, c'est 17 ans. Hein, donc, joyeux <rire> anniversaire à toi, Baptiste. <rire> Euh, Not notre qui dit Jones. <rire> 1h30 du matin, donc il y a ce choc. Vraiment, si vous êtes réveillé 1h30 du matin, il faut le voir ce match. C'est ce choc Clemson qui se déplace du côté de Notre-Dame. Clemson qui sera centré par Lawrence avec uh, DJ Galilei uh, comme titulaire, comme on l'a annoncé dans les brèves uh, le, lors de, du dernier épisode. Je vais déjà laisser Augustin en parler parce que c'est quand même son match. Gus, toi, qu'est-ce que tu penses Comment tu prédis ce match un, un petit peu
2: bah, C'est euh, très clairement les deux matchs, euh, le match le plus important pour euh, les deux équipes. Euh, Clemson euh, n'est pas habitué euh, dans ces saisons euh, faciles en, en ACC à avoir une équipe comme euh, on va dire le Notre-Dame de ces derniers temps euh, à, à jouer. Et Notre-Dame, bah, l'année dernière, on avait, joué... on avait joué Georgia. Chaque année, on, on se fait un gros. Et bien bah, là, cette année, notre gros, c'est Clemson. Et euh, cette victoire, elle est importante pour nous parce que c'est celle qui nous permettrait de nous qualifier à coup sûr pour euh, une place dans le top 4 et donc pour les playoffs. Euh, qui sait peut-être qu'on euh, qu sera premier si on gagne ce match. Donc voilà, c'est un match qui a, une... qui a une importance capitale pour euh, les deux équipes. Euh, Capital, encore plus pour Clemson, parce que si Clemson perd, je pense... Euh, pff, ah non, ouais, non je, je reviens sur... J'allais dire que ça allait être compliqué pour eux de rester dans le top 4, mais non, pas du tout, parce que comme nous, on est quatrième au, euh, à Lehigh-Paul, euh, ils resteront très proches, ils auront toujours l'occasion, euh, même avec la finale de l'ICC qui sera sûrement contre nous encore en décembre, euh, de revenir dans ce top 4. Mais euh, voilà, c'est le même enjeu pour les deux équipes, c'est euh, se qualifier. Pour les playoffs de college football, et donc du coup, c'est le match à ne pas louper. Alors, Clemson reste évidemment sur, euh, sur que des victoires. Donc, Miami, Virginia, Georgia Tech, Syracuse, Boston College. Euh, que des victoires où à chaque fois, il gagne de beaucoup avec une offense incroyable. Euh, cette offense, bah, évidemment, avec Trevor Lawrence et Travis Etienne. Euh, avec un bon squad de receveurs euh, qui a su se, euh, dire, se réinventer, qui a su se renouveler après la blessure de Justin Ross. Heureusement pour nous, Notre-Dame Trevor Lawrence ne sera pas là, euh, Covid oblige, mais il sera remplacé par DJ Hugo euh, si je l'ai bien dit. Et euh, donc je dois avouer que ça me met un petit peu moins de pression parce qu'on sait tous à quel point euh, Trevor Lawrence est, euh, est un bon joueur de football américain. Il suffit de regarder ce qu'en pensent les fans de NFL et ce qu'ils seraient prêts à faire pour, pour l'avoir. En face, on a, a un Book décevant, mais... Euh, qui ne sera pas le genre de joueur je pense qui, qui donnera des ballons faciles à cette défense euh, faite de playmaker de Clemson et ça je pense c'est un point euh, qui est très rassurant et euh, voilà je voulais venir sur ce dernier point pour cette présentation du match c'est l'opposition entre l'attaque et euh, la défense euh, je trouve vraiment que Notre Dame on est une bien meilleure défense que euh, celle de Clemson que ce soit au niveau du talent euh, qu'au niveau, euh, qu niveau euh, bah, de, de notre coaching défensif avec Clark et Léa et je pense que vraiment, si on arrive à euh, les tenir en défense, à arrêter Travis Etienne et euh, à continuer le super travail de nos safety et cornerback et linebackers, on, on a des super linebackers pour le, pour le run-stop, euh, je pense vraiment que ça va être la clé du match. Et euh, si cette défense tient et si elle arrive à, à avoir un petit peu de playmaking à à susciter peut-être, je sais pas, une interception ou un fumble, bref, au, au moment opportun, ben c'est comme ça qu'on gagnera le match. Alors moi, je pronostique une victoire face à Clemson de, de Notre-Dame, et je rappelle que le match sera à South Bend, à la maison.
1: Les Alors, amis, vous pensez euh, quoi
2: Pardon, euh,
1: Baptiste Je demandais s'il y avait à avoir des spectateurs euh, à Notre-Dame.
2: Notre ah oui, il oui. oui, y, y a des spectateurs. Et euh, juste, euh, vu qu'on parle des pronostics... Euh, euh, depuis tout à l'heure, donc Vegas euh, met euh, évidemment euh, Clemson favori à, à moins 5.5 euh, donc euh, ça reste quand même assez euh, serré, et, euh, même les bookmakers euh, et, hésitent euh, sur ce match
4: Les amis, oh,
0: ça, vous ouais, Guillaume
4: ouais, dis, bah, Juste pour ma prédiction même si lui euh, est une personne petite et pleine de vice euh, avec son pronostic euh, pour Florida Georgia euh, moi, j'ai envie de donner l'avantage pour, euh, pour Notre-Dame. Euh, personnellement, je préférerais que Clemson gagne pour le classement épicole de à des détances, parce que s'il si gagne, on peut passer devant, devant Notre-Dame. Maintenant, je vois quand même Notre-Dame passer. Euh, dans ce qui. Euh, euh, petite question, juste, il y, y aura une finale de SIC ou c'est juste le premier qui est, qui est gagnant
2: euh, Non, il y aura une finale, ouais.
4: Okay, donc, donc euh, il voilà, euh, y a un potentiel remake très bien, euh, en décembre. C'est ça. Je vois très bien, euh, bien Notre-Dame gagner cette première manche, on va dire, ça comme ça, et, euh, et s'imposer avec un Trevor Lawrence absent, un DJ qui n'a pas encore toutes ses marques, qui euh, qui, qui va lui faire du temps un petit peu, hein, c'est normal, c'est un freshman. Et euh, je vois bien, bien l'expérience de Notre-Dame, des joueurs de Notre-Dame, euh, passer devant la jeunesse de ceux de Clemson.
5: J'ai une petite question pour Gus. Euh, si Clemson gagne, est-ce que tu dois acheter un maillot à Trevor Lawrence, euh, le fan account français euh,
2: Si on avait euh, plus de chances de gagner, ouais, je l'aurais fait, mais là, non, non, ouf, je prends pas autant de risques. Hein. <rire> Après, vas-y, il se reconnaîtra. On s'est un petit peu chamaillé sur Twitter, mais. Euh... Je préférais que ça vienne de lui, ce maillot, tu vois, parce qu'il prend il prend moins de risques, le boug.
3: Ouais, moi euh, de euh, moins de ah. risque, euh, je pense que Clemson va gagner le match Jeeuwagellem euh, mine de rien est quand même euh, plutôt pas mal et je trouve que c'était un premier match et euh, là il a fait le taf et que euh, et que pour enfin pour moi qui n'est pas aussi bon que Jeeuwagelleming euh, actuellement enfin je trouve vraiment horrible le book désolé là. pour moi euh, désolé Gus mais euh, pour moi euh, qui est beaucoup moins et pas assez fort cette saison, et a il est meilleur. Donc voilà, victoire de, euh, victoire de Clemson, de très 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 peu. Ils vont se faire peur, mais ils vont finir par gagner.
0: Et moi, pour ma prédiction, eh bien, je vais donner euh, ce match à un seul joueur, parce qu'il n'y a que lui qui va décider de l'issue de ce match. À mon avis, ça sera Yann Book Yann Book en fait, j'y crois pas trop, je te dis la vérité, euh, euh, Gus, et tu sais que je l'apprécie pourtant, mais j'y crois pas franchement, et pour moi, s'il fait un gros match, Notre-Dame gagneront. S'il ne fait pas de gros match, c'est mort. C'est aussi simple que ça. Vous avez un très bon jeu de course, mais ça ne suffira pas face à la très bonne D-line de, de Clemson. Clemson, en ce moment, c'est plus par les airs qu'il faut les prendre. Et euh, Yann Book va être facteur X. En face, on parle beaucoup du fait que DJU Galileo n'aura peut-être pas toutes ses marques, ce qui est totalement vrai. Mais aussi, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a un mec qui s'appelle Travis Etienne, qui est le meilleur running back actuel du college football et qui peut être un facteur totalement X euh, pour l'offense de, de Clemson donc à mon avis il n'y a que Yann Bouk qui peut réellement euh, gagner ce match on verra bien en tout cas mais je, je, sincèrement je ne mets pas ma pièce je mets pas ma pièce et si je dois vraiment la mettre je la mettrai quand même sur Clemson euh, qui reste tout de même une machine euh, du college football euh, indéniablement
1: on... je, je suis pour, euh, pour mettre un peu de l'eau à ton, à ton moulin Hilo je suis d'accord que pour moi le, le duel le plus, le plus important de ce match ça va être l'offensive line de, de Notre-Dame contre la defensive line de Clemson euh, si, euh, parce que c'est quand même euh, peut-être le, le, le point le plus fort de, de Notre-Dame. Si euh, perdent ce match, je pense que ce sera impossible pour Notre-Dame de l'emporter. Euh, comme tu dis, Yann est quand même en deçà de ses espérances cette année. Hein, je pense que Gus, on peut le dire. Euh, et là, il tombe sur une D-line qui va être euh, qui va être quand même d'un niveau conséquent. Et je pense que ça va lui mettre trop en difficulté si euh, l'O-line de, de Notre-Dame n'est pas n'est pas au niveau qu'on attend. Quoi.
0: Voilà pour les trois matchs de la semaine. On va rajouter directement, sans les commenter, on va quand même vous lister les matchs du, du Power 5 hein, qui restent à, à éventuellement regarder. Alors du côté de l'ACC, on a North Carolina qui se déplace du côté de Duke. On a Boston College qui se déplace du côté de Syracuse. Boston College, hein, faut, enfin, c'est pas, pas, pas si mal à regarder en tout cas l'offense. Euh, Pittsburgh qui va à Florida State euh, et Pittsburgh, donc handicapé par le départ de leur quarterback, de leur safety Paris Ford directement à la draft, donc il y a opt-out comme on vous l'a dit précédemment. Louisville qui se déplace du côté de Virginia. Louisville-Virginia, ça sera un beau match, les amis, non
5: Ouais, euh, mais je crains encore une défaite pour Louisville qui me déçoit euh, pas mal cette saison. Euh, donc voilà, euh, ouais, un, match, un match à suivre, mais je pense une, une victoire de Virginia. Très bien, conférence
0: Pac-12, donc pour la première semaine de la Pac-12, après ce Arizona State USC, il y aura un Arizona du, qui se déplacera à Utah, Arizona, mal en point, comme je l'avais euh, présenté en preview euh, cet été, Utah aussi, qui ont perdu pas mal de joueurs à la draft, voilà, un match quand même qui peut se regarder. On aura un UCLA-Colorado qui sera vraiment sympa, mais très très tard, hein, qu'on se le dise. C'est à quoi C'est 3h du matin, 4h Non, c'est 1h, C'est pas le dernier. Ah non, oui, c'est après. Oui, exact. exact. Bah, UCLA-Colorado, en tout cas, un match qui sera bien sympa aussi. Washington State, Oregon State, qui seront, eux, euh, <rire> à l'aube du côté de la France et un très très beau Washington-California à 4h30 du matin je crois pour moi euh... c'est mon,
1: mon match de la semaine parce que c'est le match où on va s'endormir devant avec le soleil qui se lève ça va être, ça va être parfait je pense que c'est le match que j'attends le plus moi pour cette semaine c'est le Washington-California
0: c'est vrai qu'il ouais, qu y a un petit côté charmant comme ça euh, Big Ten les amis du côté de la Big Ten, on vous a parlé déjà de Michigan qui se déplace à Indiana. Eh bien, il y aura un Nebraska qui se déplace à Northwestern. Northwestern, deux victoires, zéro défaite. À surveiller Northwestern cette saison, qui dépasse pour l'instant, sur peu de matchs, mais qui dépasse les attentes en ayant battu Maryland et Iowa. Euh, Michigan State qui se déplace du côté d'Iowa, toujours à 18 h euh, Maryland qui se déplace à Penn State à 21h30 euh, le alors je vais en parler rapidement car euh, voilà c'est Maryland euh, c'est euh, le match euh, rival de l'année voilà Penn State sont nos pires ennemis nous sommes les pires ennemis de Penn State même s'ils s'amusent souvent avec nous euh, je vais pas trop faire le je vais pas trop faire euh, le homer voilà Penn State vont gagner ils vont gagner. L'année dernière, je n'avais pas arrêté de parler sur les réseaux. Je suis allé voir le match au stade. Il y a eu 59-0 pour Penn State chez nous. Enfin, voilà, cette année, ils devraient gagner aussi quand même, mais je pense qu'il y aura peu, peut-être un petit peu plus de compétitivité que l'année dernière. Donc voilà. N'hésitez pas à venir voir le live tweet et me voir rager en direct. Ça peut toujours être marrant. C'est à 21h30 samedi. Minnesota qui se déplace du côté d'Illinois sur la même horaire. En pleine nuit, 1h30 du matin, Rutgers Ohio State, on l'a dit. Voilà, ça sera tout pour la Big Ten au niveau de la SEC, la SEC. Euh, donc, le Florida-Georgia de 9h30, mais à 21h30 aussi, il y a un très bon banderby Mississippi State. On ne sait pas quelle équipe va enfoncer l'autre, quelle équipe va creuser une tombe encore plus profonde que l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. 1 heure du matin, Texas A&M, South Carolina, et Tennessee-Arkansas à 1h30. Un match qui peut être aussi sympathique à regarder si vous êtes vraiment des fans euh, d'ACC au niveau de la Big 12 désormais. Big euh, 12, donc c'est 18h West Virginia, Texas. 21h30, Kansas, Oklahoma. Toujours à 21h30, Texas Tech, TCU, le petit derby texan de la semaine. 22h, Oklahoma State, Kansas State. Et 1h du matin, Baylor, Iowa State. Il y a aussi, il faut le mentionner car c'est important, il y a aussi le retour de la Mac et que le retour, peut-être que vous aurez manqué parce que cet épisode sera dans vos oreilles le jeudi. Nous, on l'enregistre aujourd'hui mercredi. Et c'est ce mercredi soir, la Mac qui revient euh, donc dans, le power, dans le Group of Five avec euh, de superbes matchs Ball State-Miami, un Bowling Game-Toledo, un très beau Buffalo Northern illinois pour. Euh, pour l'entrée en scène du français Jordan Abissa du côté de Buffalo. Euh, voilà, Ohio Central Michigan, Western Michigan Icron et Eastern Michigan Kent State. Si vous aimez le Michigan, franchement, c'est la meilleure, la meilleure conférence. Voilà, il n'y a rien à dire. Les amis, sur ce, eh bien, on vous souhaite un très bon week-end football. N'hésitez pas à nous mentionner, n'hésitez pas à nous poser des questions et surtout, n'hésitez pas à les suivre parce qu'on les fait tous les week-ends maintenant les live tweets que l'on fait sur le compte Twitter The Trick Play, hein. on fait des live tweets de quasiment euh, tous les gros matchs, euh, voilà. vous avez en plus de ça les vidéos, des, des touchdowns ou des, des gros faits de jeu donc n'hésitez surtout pas à être présent hein, et à échanger avec nous, bon week-end football, on se dit à la prochaine les amis, salut tout le monde salut les gars Salut. Salut salut
4: salut, salut.